0: 欢迎收听 CP 电台好奇之后期账号群，我是小袜子，大学，
1: 我是无极
0: 。呃，在节目开始之前，先说一下啊，咱们这个电台终于有自己的官方微信号了，大家可以搜索 SEPpyRadio 2021， 就可以找到，就是真正的组织了
1: 。你能说一下这几个字母是它这个有代表什么含义吗？
0: 就是 CPRadio 2021吗
1: ？啊 ，CPCP 就是咱们
0: 。对对对对对，这是我们自己造的一个破字。<笑>那这个节目开始了吧就，就咱们今天聊哪儿啊
1: ？啊，今天啊，今天咱们接着聊。还记得咱们上次聊的是美国这个黑，就是黑道文化的这个，嗯、就华人黑帮的这个发家史、啊。嗯，我看大家在留言区评论非常的热烈，<对>一上来就很热烈。
0: 确实是对这个话题感兴趣啊
1: ！对对对对，而且呢，就是嗯，也有很多就是专业的人士也指证了一些我们。中间出现了一点小瑕疵。专
0: 业人士是组织内部的人，
1: <笑><笑>组织边缘化的人。<笑>好吧，对对对对对，我们也吸取教训。但是呢，我们听是听，该讲我们还是接着讲。<笑>对我们听，但我们不改。<笑>对，这就是我们的一个特点
2: ：虚心接受，坚决不改
1: 。<笑><笑>然后呢，我们今天呢，就该回过头来再讲另外一个帮派了。嗯，就是上次留下的伏笔。大圈帮啊， uh, 嗯，其实呢，在节目开始之前，我们还是要说，黑帮呢，每个地区呢，每个国家呢都有。咱们只有黑恶势力，对，<笑>只有在咱们中国只有黑恶势力、嗯，
2: 没开二度
1: 没，没有这种黑帮，对、呃，他们有呢，咱们也都说过了，是因为那些土壤滋滋养了这些，对，组织的诞生。嗯在中国香港呢，这说得上名号的黑帮啊，有挺多的。嗯，其中呢，就是有一个很著名的帮派叫大圈帮。
3: 嗯
1: ，其实，在上个世纪的时候啊，因为这个当时的政治体制有一些不完善，
0: 都赖英国。哎
1: 哎、那是对，没错，是是是，都赖他们大英。嗯，对。而且当时咱们国内啊，出现了自然灾害。嗯，吃饭这个工作成问题了。他就会去寻找这个生机，去打工，跟去美国差不多。哎，他们呢，就有一些人就会偷渡到香港，为什么呢？就是因为咱们当时你看，这个港英政府边界不严，嗯、然后这个陆陆地界限又这么长，就很容易去能偷渡过去，偷渡到这个香港去打工
2: 。嗯，游也游过去了，离得近是
1: 。哎，就对，反正就是很近嘛，就是嗯，就就整个就是连起来的。而且当时的这个英国政府啊，其实它的治理啊，并不上心。嗯，咱们就说了，是当时回归之前十年，然后英国政府才开始给你捣点乱，留下点问题，搞什么那个什么民主政治什么的。但之前派一个总督过来，总督就一直在这坐着不管事很多问题就是越,越来越放大了。嗯，它就等于是一个自管的地带，包括。也出现了当年的什么赛博朋克风格什么的都会在香港出现，嗯、对，所以呢，这个流窜过去的这些人呢，去打工的人，他被当地本地的这些工厂主啊，或者说是本地的这些店主啊什么的，认为自己受到了歧视，哎、嗯，就是你想，这是资本主义社会嘛，万恶的资本主义，是，你就立刻感觉到自己干的很多，然后也没有多劳多得，阶级差距有点大，对，然后你。当一跟一跟人家提供提工资的时候，人家就把你开了。嗯
2: ，比较有名的那会儿就现在也没有了。那个九龙城寨，嗯，<对>应该就是聚集了大量的这些偷渡过去的人的
1: 啊。对对对，那就是赛博朋克风格的来源嘛。对，就是因为他们这些人这个团体，他们就是为了保护自己的钱财、保护自己的利益什么的，最后他们就会变成了就是自己的利益大于一切。嗯，然后呢，这个团体就越发就紧密了。然后上个世纪末的时候，其实香港的这个黑势力一直都是香港电影，咱们看也知道，都是一个非常热门的元素。比如说，我们都爱看的《古惑仔》，对、啊、对，大家听着背景音乐就是《古惑仔》的。<笑>嗯，这个大圈帮啊，形成啊，它其实来历啊，就是众说纷纭。在上一期节目里头，我们给大家提了一个，就是说是敬爱的邓爷爷在那边画了一个圈嘛，嗯，叫大圈帮。还有一种说法就是，当时咱们内地的这个城市，咱们看现在的地图，这种特大级城市都会用一个圆圈给圈起来，都是大圈和小圈，大的是那种红圈，比如说北上广深，它都是用红圈给圈起来的。所以呢，来自于这个广州这帮人呢，他们可能也就是说自己是来自于这个大圆圈的这个地方，嗯，叫大圈帮。有一种这种说法，他们这些大圈帮的人呢，加入的人啊，身份很复杂。有一种说法是呢，他们一种人是出自这种经济比较落后的地区，当时、嗯、当时有很多这种的，然后食不果腹的人，然后就是偷渡到了香港形成的帮帮派。还有一种说法啊，是这帮人啊是由这种当年上山下乡的这种知青，嗯，他们偷渡过去的人组组合而成的。还有就是当年对越自卫反击战的军人，嗯，退伍了以后。咱们知道那个年代的话，退伍了很多人很难分配工作，你要不回家种地，是啊，他这个转业了以后，他们就只能去那边去打工
0: 。嗯，咱们现在看这个打拳帮或者说打拳仔吧，嗯、咱们电影里边基本上看到就形容的是大陆来的所有混黑社会的人，但其实当时实际情况主要指的其实是北方人，或者就是说除了两广以外省市的人。因为两广他们其实是有自己独立帮派的，而且他们语言相对来说也通一些。嗯
1: 啊，对，大圈帮下头还有一些支系帮派，可以看出他们的来历。嗯
3: 嗯，嗯
1: 比如说大圈帮下头有一个子帮派，他们也是这种树状结构。嗯，子帮派叫湖南帮，就是你一听就可以知道这些人的来历是从湖南过来的。嗯、是的是的对，刚开始你说这些人过去了以后，他们形成的这个帮派可以说是在香港历史上已经非常靠后了。嗯。呃，包括就是香港早期的时候，就是当时比较大型的帮派，就是由国民党残兵成立的那个十四 K， 然后还有由中统特务局成立的那个那些帮派。
0: 嗯，不哎，对，混到帮派去啊
1: ,啊！对他们最后就是逃出大陆了以后，他们就是各种那什么的嘛、嗯。嗯嗯。而且就是十四 K 的话，他这个十四 K 这个帮派和这个金三角关系还非常深，嗯，因为他们都是国民党残兵。然后发迹了，所以呢，就是去了以后，这个大圈帮啊，其实他并没有一上去以后就特别的震撼，嗯，成为一个这种世界级的帮派什么的，当时根本看不出苗头，就是一群打工人。在那会儿的话，就最主流的四大帮派啊，就是十四 K 新、新延安和盛和，最次最次才是大圈帮，嗯，他们是最底下的这个，所以呢，他们这四个帮派就在这个香港就开始上演了传说。一直到七十年代的香港街头，到七八十年代了以后，大圈帮慢慢就成为了当地绝对的一个主力了。香港的黑帮团战当中啊，经常会出现大圈帮。嗯，最后就变成了在当地的就是经营赌场，然后敲诈勒索保护费什么这些的帮派。所以呢，就是其他帮派对这个大圈帮啊，就是特别的看不惯，看不惯了以后呢，他们就要打压大圈帮。
0: 嗯，外来人嘛，抢人家的生意
1: 。对，而且还有一点就是，大圈帮的语言啊，什么东西跟他们也都不太一样。是，就说的话，他们都是其他帮派，大部分都是说粤语为主的，嗯、而大圈帮的话，就像袜子刚,刚说的似的，由于是北方，有很多北方来的人，甚至是因为他是全国性的团体，所以他们讲普通话。对、嗯，那在香港的街上的话，你让别人一听的话，到今天为止，你在那儿讲普通话，别人还会多看你是，对吧？所以呢，他们就开始。发生摩擦，然后呢？摩擦呢？他们就觉得就是还是按照香港原来的那个套路，我人多打人少，嗯，我用歼灭战的方式，所以他们还是派很多的人去，但是就出现了很多的传奇。比如说啊，当时有有一个传说，就是有三十多个香港当地的帮派的马仔，嗯，在一个麻将大厅里头，围了九个大圈帮的成员，两边就开始发生。斗斗殴，嗯，然后呢，大圈帮这些成员呢，九个人呢，看这情况以后，就立刻抄起了当时的台球杆然后呢，九个人背对背，然后用这个在军队里使用的刺刀阵的形阵型，然后撅折了这个台球杆以后，不断的冲锋，然后集中冲锋，然后最后就把这个三十多个马仔全都给打废了
2: ，也挺手黑的，挺着，嗯
1: 、对啊，就是这个年代以后已经是有一些。退伍军人加入大权帮了嘛？嗯，所以大权帮的战斗力直接直接就飙升了，所以在这一段时间，香港的很多帮派啊，都一时间就全都遭到了大权帮的碾压式的进攻。然后，既然就已经开战了，双方就毫不留情了嘛。嗯，当时负责1 4 K 在九龙这边看守麻将馆，九龙就是我们刚才说的这个九龙城寨这边附近，嗯嗯九龙区这边看守麻将馆的这个胡须勇。这个人也比较出名，是在我们之后的系列里头，他会再次出现啊。这个胡须勇就站出来了，他当时挑战大圈帮，就是带了一帮小弟。这时候他又带了三十多个人，但他带三十多个人以后就改了，就用这个牛肉刀，并且是突袭的方式，把这个大圈帮的人给围在麻将厅里头了。嗯这时候就是你用刀子，人家用拳，然后直接再次冲锋的话，大圈帮就顶不住了嘛。是啊，顶不住了以后，然后就没办法，十多分钟以后，大圈帮就投降了
0: 。而且他是让人给瓮中捉鳖，给捉那儿了吧。
1: 对，就这么一次小小的胜利，就让胡须勇一下就是名声鹊起啊。嗯，就是他居然能带着本地人打赢大圈帮。嗯，所以胡须勇就在十四 K 里头又占有了一个很重要的一个位置
0: 。要讲个花边啊。嗯。胡须勇，他原名是叫潘志勇啊。十七岁的时候加入十四 K， 然后二十七岁和大全帮这一战就是一战成名。张柏芝他爸以前绰号也叫胡须勇，然后欠了好多债，结果就是这个潘志勇莫名背了好多债，然后他小弟就到处去找张柏芝他爸，最后找着人之后把胡子给剃了，说以后你不许再叫胡须勇。然后还有一个就是香港还有一个叫。绰号叫胡须勇的是谢霆锋他妈迪波拉的现任哦
2: ，<笑>而且离这都不远。对对
0: 对，而且这个潘志勇他据说啊是当时绑架刘嘉玲的那个幕后黑手，就是因为他们当时投资拍《轰炸天龙会》这个电影，然后刘嘉玲不太配合，后来就被劫持了。然后，他不是有那个不雅照被曝光在什么八卦周刊上了吗？对。然后当时就引起了娱乐圈对黑道的抵制。然后就有人因为这件事儿去采访这个潘志勇，然后他也不承认，他就说，因为我就因为这个事打过他几个大嘴巴，我也没有给他拍不雅照。反正就是他跟娱乐圈的关系还挺深的。
1: 嗯嗯，你看这个胡须有啊，这个就因为这个外号就背背了一屁股的债，然后完了以后还被人污蔑。对，最主要是那俩胡须有，刚才你说完以后，我反映了一下，好像是亲家关系。<对><笑>
3: 这
0: 个咱们就不好评论了，应该是比较后期的事儿了
1: 。所以后来胡须勇啊，他很快就升到了十四 K 的大老板的一个位置上。嗯、哎，他就带领了十四 K。这个人会在咱们后面的系列里再次出现啊。这时候反抗大圈帮的这些还是比较少数。你看胡须勇打赢了一仗，他就能这名声鹊起。嗯，那说明大圈帮已经当时已经是。在香港已经属于一种统治地位的一个帮派了，是，所以这时候香港其实就进入了一个叫悍匪时代的一个时期。
3: 嗯
1: ，啊，咱们今天看见的很多警匪片都是因为这个时期才诞生的。
3: 嗯
1: ，首先呢，一九八一年的时候呢，有一个来自广东的人叫做吴建东，这个人他绰号叫过江龙。嗯，哎，他在那个尖沙咀。他抢劫了一家表行，就是手表的这个表行，嗯、在逃跑的途中呢，他还枪杀了一名辅警。嚯、哦！对，袭警嘛，那不袭警了。然后结果这个事件，当时在香当时的香港社会，就直接就炸锅了，就是就把他评价为悍匪。嗯，然后就是谁知啊，就是这过江龙吴建东，其实只是开启了一个悍匪时代而已。他呢，就是叫湖南虎，叫陈虎踞，嗯、他就是大圈帮的湖南帮的一个创始人陈虎踞。还有就是来自广东海丰这个地方的，叫贼中王叶继欢。哇，这名都挺狠的。对，还有就是出生于广西玉林，在香港长大的，外号叫大富豪的张子强。嗯，还有来自广东三水的，就是外号叫高老熊的，叫纪炳雄。哦。这些人就是大家听名字就慢慢就熟了啊，这几个人被称作五大贼王，他们先后就开始了抢劫、绑架、杀人等等等等特别多的重案。首先呢， 1 9 8 4年1月的时候，吴建东一伙人，他们带着一伙人就直接又制造了一个震惊全港的案件，他叫宝生银行劫款车械劫案。嗯，这个名字太难念了，但是这个名字就是“保生银行大劫案”吧，就这么记。
2: 就保生银行在运钱的时候，他们给劫了，是吗
1: ？对，他是怎么说啊？就当时他们劫这个钱的时候，警方其实怎么说？后来把他们围起来了，用就是警方是有火力的，嗯，把他们围起来了。结果这帮人就直接就是突破了警方的火力控制，直接冲破了包围网，就跑了。GTA， 然后，但是后来他有同伴被捕了，同伴指认下就指认了这个吴建东
2: 。哦，污点证人
1: 。啊、呃，对对对对，后来吴建东就在一九八四年二月份的时候被捕了，被捕了以后判了终身监禁。然后这个人呢，就在二零零九年的时候，就是因为肝癌在监狱里就去世
3: 了
1: 。嗯，这个人就被关死了。然后，但是呢，他的事迹就等于是拉起了大权帮的一系列的这个悍匪。嗯，在吴建东之后呢，就是。湖南人陈虎巨就开始出出场了，他是老兵出身。嗯，一九八五年的时候呢，他策划抢劫了香港的弥敦道的中信表行，也是从抢表行开始的。然后他在去抢劫的时候，当时有线人就透露了他的消息，嗯，然后警方就直接去那儿就布下了天罗地网，还在那个中信表行对面大楼上就安下了摄影器材。就准备拍一下香港皇家警察威武擒贼的一个画面，<笑>然后结果没成想，没成想啊！陈虎剧人家是老兵出身，你想想，他就根本就不怕香港这帮，哎呀，这帮这个皇家警察的这个围捕，嗯、就你们都什什么呀？出来以后直接就是四十发子弹打伤了七名警察，妈哟<呦>！然后直接带着一百八十万港币，然后就突围跑了。
0: 这个录下了香港皇家警察威武被上的画面
1: ，是。然后呢，就这个画面，当时因为录下来了，然后就被电视放出去了。嗯。然后当时香港就是大家就人人震惊啊！嗯、你想，香港屁大点地儿，怎么又出悍匪了
2: ？颜面扫地
1: 。是。然后呢，陈虎剧呢，就一看香港警察既然这么不给力，咱就接着搞吧，就马不停蹄的。在这个一九八五年五月十七号，抢劫了这个香港荔枝角的一家金行。嗯，这次不抢表行了，抢金行。然后六月十一日又抢劫了一一辆这个运款车。嗯，然后呢，一九八五年九月底的时候，就是这帮人最后身份暴露了，被人给告密了，然后就被香港警方给强攻给拿下了
2: 。嗯，感觉那会儿好多结案特别多，是因为确实。这个呃，监控啊，这些还都非常落后，对，他们才敢就是这么明目张胆的
1: ，而且都还抢表
0: 行，那会儿表行每个表行里都有
1: 好多好多的老李士，嗯、啊、对你，对他们抢的没有错，是这样的，你抢现金的话，你想一张一张纸币合计一块，那么一大摞才多少钱，嗯。你抢金行的话，这个金子又又 hold 重的，对。然后那是多少钱？表行这个东西又轻，它又值钱，对。你抢着名贵的表，那比金子还值钱，真值钱，对，是真贵。嗯，这时候香港就大家就很害怕了，就觉得这些这些大陆来的这个这个这些人怎么就是跟以往的黑社会不一样啊？以往的黑社会就是收收保护费，然后黄赌毒，卖点盗版光盘。然后怎么这些人就开始太嚣张、了？<笑>穷凶极恶了，<笑>是。所以呢，当时香港人啊也知道这个名号，就称他们为“大圈帮”或者叫做“省港骑兵”。这名字挺帅的，嗯，是那种旌旗招展的旗，嗯，“省港骑兵”。在这个吴建东啊、陈虎巨啊他们被捕了以后啊，当时啊，就是陈虎巨去抢劫银行的时候啊，他有一个小弟，这个小弟他带着一块去的，小弟就开了眼了。陈武驹被捕了以后，别人就问这小弟怎么办啊？他说：“接着抢啊，<哇>跟我去抢去。”这个小弟就叫纪炳雄。嗯，啊，大佬出场了。纪炳雄经常是他的形象就是那种独狼。嗯，人送外号就是独狼嘛。手也黑。对他不断的在香港抢劫作案，然后纪炳雄作案方式是每干一单活，他呢就得回内地去躲一阵哦，对，因为。当时没有回归，咱们和英国之间他没有这种
2: 引渡是吧？
1: 对，而且这个国际刑警什么的他也不好逮这个事儿，嗯，你也找不到。然后呢，等这个风头过去了以后呢，他就继续潜入香港，然后继续作案，神出鬼没。然后而且呢，就是他作案的时候，但凡他觉得这个事情快暴露了，他就会把自己的同伴杀人灭口
2: 。我
1: <哇>对。所以呢，香港警方就是把他定义为头号犯，黑
2: 吃黑了，嗯、他真是，还真够狠。的。且他是小偷起家，我记得是
1: 。对， 1 9 8 0年代末的时候，这会儿已经快是临近这个回归还前十年了嘛，都到这个时候了。这时候纪炳雄呢，就伙同他的两个同道，就抢劫了两百万港币的名表，还是表，然后他又潜回内地了。潜回内地，这回他躲得比较久，在广州呢就结婚，然后呢就怎么说呢？结婚完了以后，带着老婆就移民到加拿大，还生了个闺女。他就是因为就经常去抢劫这些名贵的珠宝嘛，嗯，他给自自己的女儿取名叫珠宝。行行行，季炳雄这个就是怎么说呢？他这个嚣张完了以后，他就躲到加拿大去了嘛，
3: 嗯，
1: 然后但是呢，他们还是有同伙的。当时啊，在一九八四年抢劫金铺的时候，其实啊，就是他们抢劫完了以后，就是有好多小弟被抓了，嗯，逃跑的时候被抓了，但是抓了以后呢，有一个人成功越狱了。嚯、哦，这个人就是广东海丰人叶继欢。嗯、哦。你看香港警方，就是你要从源头那儿，吴建东那儿抓了以后，你好好逮着就完了。真是，这一个又一个就这么出来的。他呢，就是。出来以后越狱完了以后，他就借于、啊、当时大圈帮的这个同行啊，就是老作案了以后老被捕这种经验教训，嗯，他就觉得就是说我们作案的时候我们要升级火力。
0: 我以为改邪归正了呢，
1: <笑>那就没故事了。改邪归正。然后一九九一年的时候，他就带着四名同伙，手持多把 AK 4 7步枪，哎、<呦>然后就在当时香港的观塘街头用了十分钟时间抢劫了五间金铺。我
0: 天哪，真是不少
1: 干，就平均每两分钟横扫一间金铺，好像今天咱们在互联网上有他这个洗劫金铺的视频，嗯，能够看见非常快，进去了以后，然后直接拿兜子呱呱呱就收，收完了以后赶紧跑
2: ，底下踩好点了吧，都知道放在哪儿，对
1: ，肯定是，对，而且他为什么拿 AK 4 7呢？是因为香港的街道上，他在跟警方对峙的时候，当时的警察是没有这种城市这种城市作战的这种经验的，嗯、可以这么说。因为当时你想那个年代还没有说是后来两千年以后，咱们说提升反恐了以后，咱们现在的警察才有那么多的装备。对我是在城市里作战的，最早的时候没有那种城市作战经验，所以呢，就是警察一来了以后，香港警察拿着左轮手枪，对面直接五把 AK 四七，你想这个就完全不是一个干不过呀，<笑>不是一个火力的一个同档次的一个级别都。所以直接就给人压制了，然后他当时就是不但配了 AK 四机，还配了手榴弹，就各种军用的东西，手榴弹都配了。对他还弄来了手榴弹。一九九三年一月六号的时候，叶继欢就带着几名同伙，就是打劫了香港旺角弥敦道的一个金行，然后当时就抢了市值三百多万港币的金饰品。嗯。就说啊，当时抢劫这个金饰品的这个叶继欢啊，在繁华的弥敦道的马路上亲自扎马步，镇定的举起 AK 四七步枪拔风，然后呢，警察过来了以后，他直接就跟警察交火，交火打了十二枪，然后抢劫的全过程被市民无意中用摄像机给录下来了。嗯，我们今天在网上也能看见，同伙出来了以后，叶继欢就手持 AK 四七， 47, 然后一路突围掩护，雅虎都冲过去了。当时这个画面被在电视上反复的播放，成为了香港历史上最经典的悍匪抢劫镜头。嗯，今天很多的电影素材都来源于这次事件。对对对
2: 挺威风了，挺确实是，<笑>太威风了吧
1: ？对，当他的这种行为被报道出来以后，就肯定就会鼓舞了很多其他的人，嗯，也走上这条路。就是在一九八零年代末到九零年代初的时候，就是这种初代悍匪啊，前辈们的鼓励啊，很多后起之秀就开始学习他了。跟
0: 小时候看国仔一样，好多小孩都会社会
1: 去了。而且当时就是咱们国家现在有一个制度，就是说很多的负面事件，我们尽量不要报道。嗯，为什么呢？就怕效仿,仿效仿。就比如说那个幼儿园门口去砍小孩事件，什么这种的。对,对对。当你。真的新闻把这个东西炒成了一个社会热点以后，你会发现，突然一个时间集中段，这个事儿爆发的就多了
0: 。而且很多人可能没想到还有这种方法，对一他一看，对，哟<说>，一我还能这样、嗯
1: 、对我们当年最早那会儿，就零几年、零八年刚开始，全国还没有鱼形监控，我们是第一家做鱼形监控的时候。嗯当时我们就遇到很多事儿，我们很不解啊，我们就觉得我们是新闻工作者，为什么不能把这件事情报道出来，让全社会去批判他？嗯，但是我们当时的领导就说了，说我们一定要用这种舆论压制的态势。我们说这个东西就你就很反这种这个舆论公开化的这种流程嘛。嗯、他就说很多负面事件你报道出去以后就会出问题
0: 。其实就跟美国一样，他们那边就是比如说一有什么。乱啊，就是大家会抢东西，然后你就会发现越来越多的人都去抢东西了
1: 。嗯、黑人版《水晶之夜》<笑>是吧？就是你一报道了以后，大家都觉得哦，能这么玩就去了
0: 。对，反正这么乱也没人管，那我也去吧
1: 。嗯，咱们就说了啊，叶继欢这么一折腾了以后，这么一报道那就出来的人更多了。这时候啊，张子强就出现
0: 了
1: 啊、哦，有名了就。嗯，张子强出现了。在一九九零年二月的时候，张子强啊，他这个本来也是一个就是去打工的一个人，嗯，然后张子强就就集结了四个人，一共五个人，在香港的启德机场劫持了一辆压表车，
0: 又是抢表的
1: ，对对对，就是拉为什
2: 么这么多好表啊？
1: <笑>表多嘛，生气。对。然后他们劫走了四十箱。一共是两千五百块劳力士金表，哎呦，我都没见过这劳力士，<笑><笑>一块你都少见了，好吧？然后当时价值是三千万港币，行，老来确实值钱啊！一九九零年三千万港币，那这是什么价格、啊？是正开了，嗯。然后张子强就非常高兴啊。然后一年一年多以后呢，一九九一年七月的时候，他就卷土重来了
0: 。我已经半岁了，一会儿
1: 。然后他在香港启德机场又劫了一辆这个运钞车，
0: 不是这启德机场，还有刚才那银行，这俩地儿都够倒霉的，我
1: 感觉。哎、啊，你知道为什么吗？因为当时你记不记得，就是拆这个九龙城寨的时候，日本的这个漫画家，他就是在启德机场下了飞机以后，看见机场跑到尽头就是九龙城寨，嗯，所以他离这些区域很近。而且咱们看这种赛博朋克风，经常会出现一个经典的镜头，就是就是九龙城寨镜头，在一堆高楼的中间，有一块小天空上飞一辆巨大的飞机过去，嗯嗯、这就是启德机场机。嗯
2: 、哦，就是那个，所当时说所有的机长，就是全世界各地飞香港都特别害怕飞这儿，嗯、就是因为那个飞机起落降。离那个居居住的那个楼天那个楼顶特别特别近
1: ，而且最主要的就是他们这些居民楼是毫无规划的在往上建，嗯、一层一层搭上去的，四大乱建的都是。对，九龙城寨这个地方很小，它只是因为它这这个地方一直是属于中国政府的，刚开始属于大清，后来属于民国，咱们建国了以后这块是属于咱们的，不属于英国的租界地，嗯、然后他建了一堆平房。最后这些平房上私搭乱建开始越盖越高，越盖越高。
2: 你知道那楼搭的，你知道用一个词能形容，行为就是杂草丛生，<笑>乱长<掌>，乱<笑>对，真是乱长。<笑>谁家不盖盖楼？
1: <笑>对，就是特别的魔幻嘛，就是很多人很着迷这种赛博朋克风格嘛。嗯、就是这个，就是这个九龙城寨，也就是启德机场边上，所以他们。启德机场抢劫是很有道理的，确实是有道理，离得近嘛，<笑>离得近，对对对，出门就抢。<笑>他这个运钞车呢，就是当时就劫走了3500万港币，直接劫走了这次，嗯、然后还有就是1700万美金的现金。
0: 哎呦，那可够值钱的。
1: 总价值港币是一点七亿元，我这
0: 单够大的。哎
1: 啊、对，当时就成为了香港开服以来是最大的抢劫案。
0: 这还不收手啊？这都已经够本
2: 了，仨辈子他都够了吧？
1: 对呀、啊，不知道他可能就抢上瘾了
2: ，可能都吃着甜头了。嗯
1: 嗯，然后当时啊，香港警方就一直就是非得要逮着他。后来突然有一天啊，就是发现了一个女子，叫做罗艳芳。嗯，她在银行存了四十一万元港币，这些港币的号码全部来自于当时那场抢劫案
0: 。哦，那是为什么要存钱呀
1: ？对<笑>，是啊，这个钱钱上有编号啊，是啊，他不存钱，他花出去的话，他、那个、很难找到。嗯，对。然后呢，就发现了这个罗艳芳啊，是这个抢劫案所属的押运公司的运输部的员工。嗯，他对这个。押运车啊，什么时间动向就了解的特别清楚
3: 。嗯
1: ，然后再去找的时候，发现这个罗艳芳有个老公，这个老公就是张子强
2: 。哦，
1: 所以他们能这么强、嗯？挺
2: 傻的，他如果想要存，你存国外银行都行为什么？非得在本土存啊
1: ？嗯，是，那这个这个就没想到嘛。但反正就是脑有病。
0: 我觉得张子强他就属于那种冲动型的人，他身边的这些人其实也都属于冲动型。他很多时候都是火力压制那种，他不是什么走脑
1: 子的人。然后你想，这种情况下，这就他们俩就很容易就被捕了吧？那
0: 肯定的，
1: 就直接就把他俩给逮上了。嗯，这夫妻俩，但是神奇的一幕出现了
3: 。嗯
1: ，就是经过法院判决，发现啊证据不足。俩人被关押了以后，判决了以后，发现他俩抢劫证据不足。嗯，怎么不足的？这个，这个就是一个很长的故事了。嗯，不是今天的主题。然后罗艳芳呢，就在一九九二年的时候就被释放了。张子强呢，在一九九五年六月二十三号的时候就上诉成功了，法庭也就开释了。真是上哪说理去？这事儿都。然后当时张子强。就是被开释了以后，罗艳芳就去接他，俩人就在律师的陪同下就走出了法庭。当时所有的镜头都对着他俩，这是悍匪啊，然后给放出来了。然后他当时就摆出一个 V 字形的姿势。毕业呢？毕业<笑> <Yeah> <笑>啊？毕、yeah、业。然后更神奇的操作就是张子强以冤案的名义起诉了香港警方，最后获赔八百万港元，真
2: 惊了！他这起诉还赢了。
1: 对，还赢了。可是最重要的就是，一九九一年到一九九五年这期间，张子强不是被监禁吗？关在监狱里头。嗯嗯、关在监狱里的时候，他认识了一个人，这个人叫做陈志浩。
3: 嗯，
1: 陈志浩是谁呢？就是叶继欢被逮进去的马仔。哦，然后结果出狱了以后呢，张子强就通过陈志豪就联系到了叶继欢，俩人认识了，两大贼王一聊天呦，强
2: 强联手了
1: ，就是兄弟啊，你这咱真是
0: 得干票大的
1: ，就是干票大的。然后俩人俩贼王一想呢，咱得干多大一票呢？要不这样吧，咱俩去联合绑架李嘉诚的长子李德聚吧
0: ，这么、哦、大，<笑><笑>就
1: 是就是他们干这事儿，香港警方都。这脑子不够用，想不过想、嗯、但这事儿我好像知道这事儿。结果呢，就是踩了很多时间的点儿。嗯，然后他们就马上要执行这个计划的时候，就是叶继欢啊，就从广东海丰就偷渡到香港，准备开始干了，干这票大的。一九九六年五月十三号的时候，叶继欢刚到香港就被警察逮捕了
0: ，晕开的。
1: 当时就开始反抗。直接就拿着 A K 四七，然后跟警察当街交火，什么单枪匹马的，就是没有支援嘛，然后最后还是被捕了。被捕了以后，叶继欢被香港法庭判处了三十六年零三个月的有期徒刑。嗯，哎，但是关进去了以后，香港法院就问他：“你干嘛来香港啊？”叶继欢就特别的刚，不开口，然
2: 后、哦、不出卖
1: ，不说。就没完全没出卖自己的兄弟张子强
2: ，嗯，真仗义
1: 。对，然后叶继欢就知道，他只要不说，张子强绝对能做票大的惊天动地。然后结果呢，他他就没说，真的没说。十天以后的，一九九六年五月二十三号，张子强真的是出手了，直接就成功绑则绑架了李泽钜。然后，并且当时勒索得到了十点三八亿元港的赎金、哎
0: 。他当时好像我记得他是绑着炸弹直接去李嘉诚他们家，就是打了一电话说：“那个你儿子在我这儿呢。”李嘉诚说：“你说吧，你想怎么着？”他说：“那我就要钱，我要上你家拿去。<笑>”然后他去了他们家之后，李嘉诚跟他说：“说那个家里放不了那么多现金，我家里现在只有四四千万，你拿走。”他说四千万不吉利，我要三千八百万。<笑>最后是拿了三千八百万，然后陆续后边才拿了那十个亿。最后这十个十亿三千八百万呢，他也没都拿，他还是给了这个叶继欢六个亿，他自己剩了四亿三千八百万。但是
2: 这六叶继欢不是已经在
0: 对对对，就安排他的家人什么的，就是，哦、所以他自己还是拿的小头，但是也够本了。
1: 对你，这个、你也可以看出当年大圈帮之间的这个，就是他的这个组织的严密性，嗯，以及这种信任程度，对，就真的是好像战士一样，就把我自己的后背交给我的兄弟。
0: 对，而且他就是拿到这个钱之后，很快、很快、很快就赌没了，赌干净了。然后他觉得李嘉诚给钱给的痛快，好说话，然后他又找人家说，我想跟你一块做生意，让李嘉诚给拒绝。反正当时也说了一些不太好听的话吧，后来他就没再继续朝李嘉诚下手
1: 。对，所以他换了目标。嗯，在一九九七年九月的时候，嗯、张子强成功绑架了郭炳湘。大富豪郭炳湘，小小然后勒索到了六亿元港币的赎金以后，然后他就又马不停蹄的筹划绑架澳门首富、赌王何鸿燊。
2: 他可够疯的！<笑>
0: 他
1: 是要把当年首富级的人物都<是>都绑一遍。是但是最后，由于这个计划被识破了，就没得逞
0: 。对，而且何鸿燊本身他身边就有很多保镖嘛，而且他跟黑道关系也是吧，咱。也不远，不远，
1: 不远，不远。而且
0: 他知道这个计划之后，他就不出门了
1: ，嗯、他也绑绑架不了了。是，就是这可想而知，当时的这个悍匪时代的时候，香港有多猖狂，挺疯的，真挺疯的。就是我们今天，我们为什么就是能看到这个就是港片的这种警匪片拍的特别好？嗯、咱们大陆的话，很少有这种的这个就是出来的，是是是就是就是我就
0: 出了一征服
1: 嘛。我我就是有一片子，我们常德那个张军，嗯。就是抢银行的那个，是像、嗯、抢银行那张军什么的，很少有什么的，就是因为题材不够。嗯，这香香港这边真的是比不了，比不了。一会儿真没他们那边乱呀、啊。一会儿
2: 街头械斗的电影确实是好看，原来就是现实比电影更精彩、嗯
1: 。对对对，是更精彩。然后张子强就是当时他更精彩的还在后头呢。张子强就觉得啊，就是当时觉得这不解气，这个赌王这个没绑上，然后觉得自己还得干票更大的。他就从内地偷运了八百多公斤的炸药和两千多枚雷管他
2: 要干嘛呀？他
1: 就不知道，就这个东西，他足以把一栋大楼直接给炸塌了。我印象
0: 中，他就是偷运这些东西，好像是为了要救叶继欢，炸监狱。
1: 对，他就直接把监狱炸平，把人放出来
0: 。那这人不也平了<笑>一块
1: ？这个。不知道他可能对监狱里的内部构造和作息比较了解，已经进去过。了。愿
3: 愿
1: <笑>对这个太太恐怖了，如果要让他得逞了，这可能这早于911就先出这。这说不好他是要炸
0: 哪儿，反正是没成功这事儿
1: 。对对对，就是张子强的计划挺严密的，但是他疏忽了一个政治形式。就是1997年7月以后啊，就是香港已经回归了。嗯，回归了以后，那你这个。你这会儿的话，你再去干的话，咱们已经换岗了，然后包括警察的执行能力也不一样了。对
0: ，而且我我记得啊，但我不知道这能不能说啊。我记得是因为当时就是他其实也是一个退伍军人出身，然后他是因为那个香港那边把这个录像给咱们内地的这个部队看了，部队知道他是什么路子了，然后就。他不就没有那么大优势了吗？嗯，
1: 对他就是他，其实他那个成功绑架，啊，他在一九九六年五月和九七年九月的时候成功绑架，就是因为那会儿正在香港回归，对，整个是一片大乱，这个社会上很多东西你要交接，你要怎么着，他就很乱，很乱的情况下，他才能就是港英政府的管理特别松懈，嗯，他才能得逞。当回归完了以后。那就没那么好弄了，嗯，所以的话，就是他运过去的那八百多公斤炸药和两千多个雷管，就直接被香港警方给发现了、就是。
0: 对，这在内地
1: 绝对死刑了，就。然后张子强发现了以后，他就直接跑了，就跑回内地了，嗯。他跑回内地了以后，内地的警察就开始直接跟踪去追踪他的行迹了。嗯、这时候就在一九九八年一月二十五号的时候。内地警方就趁着张子强坐这个出租车驶入这个江门外海大桥的时候，当时就直接用火力封锁了整个大桥。嗯，然后就把他给抓住了，还有他的同伙。就是抓住他同伙了以后，有一个事儿就比较有意思啊，就是就是他们这帮人已经都是老谋深算了，嗯，就是觉得抓住完了以后，我怎么弄能逃脱这个法律制裁嘛？这时候他有一个小弟叫做钱汉寿。这个小弟就当时就枪毙之前啊，已经给判刑枪毙了。他就突然就是在这个法场就喊：“我要揭发，我要揭发。”然后就等于法场就当时行刑就停止了。嗯嗯，嗯还有新的东西要揭发。然后当时法官就问他说：“就是说你要揭发什么呀？”然后陈汉寿就就说：“我要揭发有人盗卖盗版光盘
0: 。”香港人吧，这是。
1: <笑>然后当时行刑的法官都傻了。嗯，卖盗版光盘，你有什么可揭发的？说因为卖盗版光盘在香港是和你这个就是和你的这个就是杀人一样是重罪，我揭发了以后我是可以获得减刑的。
3: 嗯
1: ，哎，我知道有人卖盗版光盘，我要揭发。然后当时就是行刑队想了想，就说毙了吧，嗯
0: 、<笑>别说话了，<笑>算了。
1: 然后完了以后，就是张子强他们这五个人就直接被枪毙了。张子强的枪毙呢，就是也代表着香港的这个悍匪时代的就结束了
0: 。这里头，我感觉李嘉诚跟郭炳湘在后头也使劲了吧？
1: 那是必须得使劲的，这个他们他们这个你要不三天两头找你要钱去，是吧？然后张子强死了以后，三年以后啊，就是纪炳雄他。就是赌钱，视赌如命，他把他也把钱都给赌光了。嗯，这些就是亡命徒，他都喜欢赌。嗯赌啊、对，然后呢？刺
2: 激吧，快乐
1: 。是是是，二零零一年的四月份的时候，纪炳雄就是当时枪击了两名警员，嗯，然后从旺角那儿抢走了就是两百八十万港币的名表，又去抢表去了，重操旧业，然后。当时警香港警方就直接把他列为这个危险人物了，然后就开始发了这个史上最高的这个红通，嗯，就是两百万港币来追捕这个纪炳雄。嚯
2: ！我记得当时说他这个红通是一百七十八个国家通用的通缉令，嗯、对对对对
1: 对，国际通缉令。最后是在零三年的时候，纪炳雄最后就落网了。嗯，落网了以后呢，他的落网就标志着这个时代。真正的结束了，嗯，而且也标志着大圈邦里头这个悍匪枭雄，他们集体就落网了，是，就是大圈邦不再是具备这个在这个省港地区的这种的这种武力恐吓的这种对对对,对这种的趋势。当时啊，省港地区还有一个澳门，我们也不得不提，嗯，就是因为澳门离香港特别的近。大家也都知道这个事儿，然后澳门呢也算当年的一个办法外之地的一个地方，嗯嗯，尤其是他的这个赌场业比较确实发达
2: ，博彩业吧，
1: <笑>哎对，博彩业比较发达，哎，<笑>博彩业大佬们也都而且棋牌游戏什么的，当时啊，在澳门的话有一个魁首吧，大学帮的魁首叫做叶承坚，嗯嗯，这个叶承坚他在这个粤港澳三地啊连续犯案、啊。当时也是一个非常炙手可热的人物，是、啊、是、啊。他呢，一九六一年出生在广广东东莞，就是大家不要看后来的东莞是世世界的制造业之都，嗯，别嘴角别上翘，<笑>制造业之都啊，那个的已经没了，那个那个都已经没了。然后，但是，一九六一年的时候，那会儿东莞它只是一个小镇子，嗯，它还并不是特别的。怎么说？
2: 发达，发
1: 达对。唉，六几年哪儿发达呀？所以呢，他呢十几岁就就混迹深圳的街头当扒手。嗯，十八岁的时候，就是他呢就立志跑到香港去当古惑仔混混社会。然后呢，混了几年也没干出什么名头来，就是小小偷小摸，然后经常被警方给逮了。然后这个叶成坚呢，就是郁郁不得志嘛，就说：“那我干脆就跑到澳门去算了。”他就跑到澳门去了。结果呢，到澳门了以后，他就发现这是一个降维打击啊！嗯，好混了。哎，对，我在香港历练出来我跑到澳门，这这全是小角色。澳门，然后他在澳门就拉拢了一大批就是来自于大陆的这个地区的小混混，嗯，就组合成了一个小团伙，他就成了一个大圈帮的一个分支机构。然后他在那儿就当老大，然后他就不断的就跑到这个澳门啊和广东啊什么这些地区去，去去干嘛去？就犯罪。他呢，属于是这种智力型犯罪的罪犯。嗯，他不是说是像那个前几个那么的火力凶猛那种莽
2: 的那种。那种对对对对
1: ，他智力型犯罪，主要呢就靠绑架和劫持台商为主。嗨，就是你，你想这个这个风险性很低，我劫持台商
2: ，
1: 嗯，那台湾找谁说理去啊？
2: 没人管，找美国，
1: <笑>美国也不管啊。
0: <笑>而且据说他就是他自己说啊，他挺看不上张子强他们的，就觉得他们都没脑子，莽夫。就是他觉得犯了事儿让人发现不了才是真本事
1: 。对，你看这个，就这些人的发迹，为什么大圈帮咱们讲了这么多他们的当年在香港的发迹史，你就可以发现这个帮派已经跟之前那些帮派都不太一样了。嗯，以前那些帮派都是我要讲义气。我是一个门派，啊、呃，我是或者说加入了红门，我要去完成一个什么事情，或者说我有一个主体的思想，我要去做一件什么事儿，对不对？无论是推翻满清政府，还是一直到后来的保护这个圣火，嗯，我是有组织什么的，
3: 嗯
1: 。但是呢，大圈帮这些人已经变成了我为了犯罪而犯罪
2: ，就是捞钱好勇斗狠
3: 。我要么
1: 去抢，嗯、我要么去绑架，我要么用智商我去干你。我就是为了犯罪而犯罪，他变成了一个纯粹的黑帮。他刚开始就开始去劫持这个台商，然后呢，他的下面的人员分工特别的细，他分得特别的细，有这个有这个监控的，有监视的，有这个逃跑的。啊、哎呀，就是这个手，而且他那手段也是特别的残忍，就是他买凶杀人，经常不自己动手，嗯，买凶杀人他。光命案就达到了六起，妈哟<呦>！然后他绑架台商以后，他还撕票，还撕了三起票
2: ，那可够讲武德，够狠
1: 他这个一下就变成了这个当时的澳门的黑道大佬，嗯。但是的话，恨他的人也特别的多。那肯定的。一九九八年的时候，叶成坚就收到了香港帮派，就是怎么说呢，出价数千万要购买澳门十四 K 的老大崩牙驹的人头。嗯，他当时就毫不犹豫的就接单了，他觉得这事儿应该好办啊。嗯，然后结果就在一咖啡厅里头，发现当时呢崩牙驹在咖啡厅里正喝咖啡呢，然后上去就咣咣就给两枪，然后走了，死了没死。那
2: 、啊、他怎么不补枪啊？<这>我为什么要说这种
3: 话
1: ？呢？<笑><笑>就是他认为就已经打死了嘛。<笑>然后崩牙驹就没死，嗯，崩牙驹没死这个事儿。就被惹了很大的祸了，因为崩牙驹背后的后台太大
3: 了。嗯嗯
1: ，而且这个人他还不是，就是说在十四 K 里他的地位啊，还不是说是我海外拓展去到什么欧美地区开拓地盘什么。我们后面要讲到的这些故事，崩牙驹的故事是他最后是整合了港澳地区的黑帮，接受改造。
0: 对，但是他也是进去了，躲过一劫
1: 。对对对对对，就这个人，他最后还是有理想、有成绩的，嗯、<笑>所以呢，这个人没死，他也是一个可以说是姓氏吧。其实这时候，叶成坚就被港澳粤三地的警方就直接就盯上
3: 了，嗯
1: ，就希望能够把他给那什么了。然后在1999年的时候，这会儿已经快到上个世纪末了，一直没找到叶成坚这个人。
2: 躲了就
1: 对，躲了。但突然他又出现了。他是怎么出现的？他可能手头又没钱了，他去抢劫一个商人。怎么抢劫的？这个商人啊，就是在路上走路呢。他呢，骑着一辆自行车过去，哐当就把人撞倒了。撞倒了。谁
0: 骑自行车
1: 叶成坚啊，叶成坚自己单枪匹马骑着自行车过去，咣<笑>当把人撞倒，然后光天化一日之下就抢了人家六百万的现金，直接跑了。
0: 商人竟然带六百万现金，<笑>走台阶走着，嗯，行行，行
1: 因为他被盯上了以后，就消失已久嘛，就是当时那边的那些商人们就觉得，就是说这个已经，当时黑道势力已经就是要么出海，要么折服，嗯，要么接虚心接受咱们的改造，嗯嗯，嗯就是觉得就是呃，已经就是很安全了，没想到这帮。悍匪时代的遗留遗留者，他居然还能再出现过来来抢钱？是啊、嗯，他就专找富人来抢。
3: 嗯
1: ，后来还就是经常去抢这个当时黑道其他大佬手底下的这个马仔的钱。然后最、啊、就是
2: 挑衅吗？这就像。对啊
1: 。最后，香港那黑道那边已经开始出钱了。香港黑道给警方出钱出了一千二百万，缉拿凶手。你想，就是黑道和白道联手起来，开始悬赏来缉拿他。一九九九年的时候，澳门回归在即，嗯，然后呢，叶承坚在澳门躲着也不行了，于是呢，他呢就当时潜回内地看他闺女，他他姘头生的，<笑>对。然后他女儿当时生病了，嗯，他还是挺爱他女儿的，
0: 他是纯恶劣吧，好像
1: 是嘴有点问题，对对对对对，然后他回来来看他女儿，然后手术，然后什么的，然后结果当时警方已经盯上他了，然后直接就被捕了
0: 。本来是跟姘头商量要跑跑到国外去，他<们>然后没跑出去，对对，就在酒店被摁了
1: 。叶成坚当时已经联系好了要逃到加拿大，嗯，然后但是他们就是没跑了嘛，然后结果被捕，被捕之后就枪决了，嗯，这也属于是大圈帮怎么说呢，在这个咱们国家的领土范围之内的最后的黑恶势力
0: 。对，而且大圈帮好像都愿意去加拿大，嗯
1: ，为什么呢？咱们就像又要讲了海的那一边，嗯，山的那边，海的那边
0: ，有一群大圈仔。
1: <笑><笑>当时啊，面对即将回归的香港啊，其实就是很多在英国殖民时期横行的帮派都要换战场了，都已经开始去准备了。大圈帮当时看上的就是加拿大，为什么呢？就是你比如说，你要是去美国的话，美国倒是地大物博。美国西海岸大圈帮确实已经去了，嗯、但是发现没有那么好立足，因为那个地方的传统的黑道帮派太多了。嗯，咱们说过，你想那边已经多少帮派了？有传承的那些衍生帮派都那么多了，已经。而欧洲呢，像1 4 K 啊什么这些的，就早都已经过去了。嗯，对吧？然后呢，在这个时间段呢，他们选来选去一看，哎，咱们捏柿子要捡个软的捏吗？看加拿大不错，然后咱们去加拿大吧。嗯、地大物博，地广人稀，那地儿好混。他们就去了加拿大了。在九十年代的温哥华的唐人街啊，其实已经有很多华人在那儿经营了数代了。
3: 嗯
1: ，但是的话，他们经营是特别艰苦的。为什么呢？因为华人在哪儿经营，哪儿就是富人社区。就是你想啊，就是。确实，咱们比人家勤奋，是，勤奋很多。对，所以呢，你是富人社区呢，就是很多黑道都盯上你
2: ，就抢，专门盯着抢
1: ，收保护费，就这么一回事儿。就是，就是，嗯，像当时呢，就是我直接站你家门口敲门进去，我是哪儿哪儿哪儿个帮派的，来交点保护费吧，就这样。嗯，到今天为止，像在南美的那些华裔生活的社区，相对来说文明一些。就是呢，把该交保护费的钱数和这个帮派的名字打印一张 A4 纸，插在你家门缝上。嗯，你回来的时候就能看见。然后经常有时候内卷的时候，你一开门掉出两张 A4 纸来
0: ，交哪边不交哪边啊
1: ？这个时候呢，你就要你选择了，就要联系一边说哪儿哪儿找我来要来要保护费来了。嗯，那这边大哥就说等着我去处理，不用给。
0: 这要是这大哥也让人给弄了，这得交更多。
1: <笑>大哥要是被弄了的话，那赶紧交那边啊。嗯，这大哥不在了，人家就会派一人过来。那那个谁谁谁已经不收你们保护费了啊，就是来交我们吧，就是这样子。现在就比较文明一点啊，文明一点。那会儿的话就就很多了。当时啊，最活跃的是什么？就是越南帮。嗯，为什么呢？因为美国和越南打打这个越南战争，嗯，对吧？然后当时越南一路打仗，你想想啊，就是从抗日开始，又反法，法国人走了，美国人来了，又开始抗美，然后抗完美了以后，把美国人打跑了以后，当时有很多的难民出来了以后，他都是跑到了加拿大去生活
0: 。嗯，温哥华华人之前真是混挺惨的，就是。就是越南帮这些人，他们越战跑过来嘛。说实话，就像普通老百姓，你根本干不过从战场上下来这些人。嗯，
1: 对对对。
0: 而且他们当时专门就欺负华人，就直到大圈帮过来才开始扭
1: 转这个局面。对他们当刚开始欺负华人，就是一个是他们武德充沛，然后第二个呢，就是收保护费收得特别高，就觉得你有钱你就要多给，当地华人就喘不过气来。结果呢，就是大圈帮来了以后啊。就是他先去了唐人街，觉得我在唐人街立足，嗯、结果呢，这些当地的华人啊，就是不但没有帮着大权帮，嗯，还给越南帮告密，这就属于斯德哥尔摩斯德哥尔摩综合症了。嗯、哎，而且呢，越南帮的特别看不起这些大权帮的人，
3: 嗯
1: 、就觉得我们这都越南战场退下来的军人是吧？就是我们这。我们把法国人拼走了，我们又把这个美国人拼走了，这你们中国人再过来干什么？是不是？嗨，谁还不是越战老兵啊？<笑><笑>对啊，大权帮心想，不是吧？说你们有没有了解一下情况啊？阿 Sir， 我们这我们这阿 Sir， 我我们这都是这个中越，就是中国对越自卫反击战上退下来的老兵啊。然后我们打你们越南人，这这真是轻车熟路啊，是不是？嗯然后就觉得就是两边就杠上了，杠上了以后呢，结果呢，当时大权帮这个过去的这个领袖就说啊，咱们啊，先认怂，跟越南人谈判，画个地界儿，让他们知道知道咱们的厉害就行了，就去谈判去了。然后但是谈判了以后，越南黑帮就不鸟你啊，嗯，觉得我自己在当地要人有人，要钱有钱，要枪有枪，你算什么东西？
0: 你凭什么来了就要分我地儿
1: 啊？对，而且呢，他们还跟警方关系特别好，嗯，加拿大警方啊，公平、公正、公开。是一样的，跟美国一样，就谁给我交的保护费多，我就向着谁。嗯、越南帮收的这个保护费多呀，他给我交的多，那我当然向着了。大权帮初来乍到，你以为还没给我供钱呢，我向着你干嘛呀？然后呢，他们绝不违反原则，绝不违反。嗯、是是是。所以呢，就是大权帮当时实力相差太悬殊了，是吧？而且呢，越南帮呢又觉得自己的时候太牛逼了，这个东西天下。美国人最厉害，我们都干了他们了。还有谁？<笑>对，就是那种情况。那就既然谈不拢，咱咱那大拳帮决定打打试试呗。嗯，大拳帮就首先要弄点武器，弄点武器是什么东西呢、啊？就觉得自己什么是顺手，弄什么呢？嗯，咱弄五四式手枪吧。是顺手？对，就是咱们国产标标配五四式手枪。这种手枪啊，就是当时啊，就是我如果距离远了开枪打你的话，它准度特别差，后坐力特别高。精准度很差，但是距离近了以后，它威力特别大。嗯，我打上一枪以后，你人基本上就废了。这俗称大黑星。嗯，这种武器啊，当时在战场上可能就没有那么的好用。是，但恰恰就是这种武器，就是可能是最早适用于这种街头巷战的武器。嗯、哎，就被大权帮用了。然后呢，他们就开始真做做作战计划，因为他们自己人手不足，但是单兵作战能力绝对强。他们认为自己绝对要优于这些越南人，嗯，然后于是就设计了很多的斩首行动。刚开始呢，就是大权帮呢就约越南帮大佬谈判，越南帮大佬就说说行啊，你来我这儿谈吧，你要谈的话。然后大权帮就派几个人就去越南帮的这个老窝里谈判，在谈判桌上谈不拢了以后，直接就翻脸，然后几个人在对方场子里头直接用大黑星就团灭了对方的大佬和手下，嗯、当场反水、啊，当场反水，直接团灭了人家。
0: 而且说句挺不挺挺那什么的话他们干的不是很规矩，就是很多时候还会直接把人家灭门
1: ，这么狠嗯，对。然后他们就开始，就是这事儿出了以后，然后越南帮不就全都是有有警惕了吗？嗯，有警惕以后，他们就开始直接主动出击，以这种小团队作战的方式，就冲进各个越南帮的聚会的据点，然后斩首对方的大佬。等对方啊，这个小帮派新任的大佬上台还没整合势力的时候，还没统一的时候，就再来一波斩首，就连续斩首，
0: 对，就是群龙无主了
1: 。对，就让越南帮越打越散，越打越散，就不知道该听谁的。然后，而且也出现了很多帮派，就不敢，我不敢当这老大。
3: 嗯，我一
1: 当老大，第二天我就被，就,就被打拳帮给灭了。就这种操作，就直接在短期内就打散了越南黑帮的组织系统。嗯，大量的越南黑帮组织没有了管理能力。就黑,黑帮帮众就跟过街老鼠一样乱窜
0: ，把这个“擒贼先擒王”这句话真是给拿到点上了
1: 。对这一系列行动，就不仅就是震震惊了当地的其他黑帮啊，也震惊了当地的警方。就一旦双方发生冲突，这个、形势就超出了温哥华警方的控制范围，因为他们没有什么控制范围，他们就是一帮收钱的人。然后因此呢，就是公平、公正、公开的加拿大警方。就在这个已经逃到了美国的一个越南帮大佬的这个出面协调下，嗯、就是拿钱出面协调下，赶紧就出面，希望双方能够冷静下来，有什么话好好说，不要这么大打,打了。但是呢，其他城市幸存下来的这个越南帮啊，他咽不下这口气，嗯，他们又组织起来，然后呢，开始跟大群帮对着干。他们居然还拒绝了，就是加拿大警方的调解。嗯，他们仍然就是很梦幻的认为自己还是能干过这些中国人的。对，然后他们还宣布要跟大宣帮决一死战。这时候呢，就是大宣帮就说：“那咱就来吧，<嘛>谁怕谁呀、啊，来吧。”于是双方就开始在全加拿大开始战斗。<笑>就这一次，大宣帮就毫不留情，花了整整一年时间，把加拿大所有的越南黑帮学习了好几轮，就逮着你，只要是知道你是越南黑帮的，逮着你就灭门。最后，在加拿大警方的不懈努力之下，然后协调出画出了多伦多给越南帮立足
0: 。最后一次跟越南帮火火并也是在多伦多。
1: 对，最后就是画出了多多伦多的几个区，这几个区让越南邦立足，然后大权邦不许在这儿屠杀越南邦。嗯，然后毕竟越南邦给我们给我们加拿大警方交了这么多年钱，稍微给点面子，然后从此呢，越南邦就狗在多伦多不敢吱声了
0: 。这中间故事其实还挺多的。就刚开始的时候，其实是越南帮先动的手嘛。当时杀了大宣帮挺多的人，然后双方才开始火拼。但是其实敌我双方实力差距还是挺大的，因为大宣帮确实毕竟是一个刚来的嘛。大宣帮当时是最开始是表面上假装调停，然后暗地里就是跟本地的势力协商购买一些军火。当时是跟这个白人黑手党组织地狱天使联系的，说我从你这买点东西。补给一到位之后，立刻就升级了。最后就是越南帮实在受不了了，他们先报警了。<笑>然后，然后当时这个警方呢就跟大拳帮说：“改走吧，你们。”然后大拳帮一看，这太鸡了吧，就等于说是新仇旧恨又升级，持续干架。最后警察也没有办法了，找那个国际刑警去做了背调，查完之后一看，操，确实管不了。然后警方就跟越南帮说：“<笑>你改走吧。”你。<笑>最后越南帮呃很多人都跑到美国去了。
1: 对，你想，就是加拿大警方是什么呢？他是加拿大当时是美国的小弟，对吧？嗯、就是从这什么叫当时<笑>啊，现在也是对。然后呢，你想他是美国的小弟，美国呢在在越南战场上被越南人干了一个，然后干完干回来了，然后打败了，然后他不敢管越南帮，然后呢，结果呢一看大权帮来自中国。中国那边对越自卫反击战赢了，把越南又给干了，嗯、他更不敢管这个大权帮了，所以他最后就是变成了一帮这些人，对吧？嗯、待着呗。嗯，这时候呢，大权帮赢得了这个对越黑帮自卫反击战的胜利<笑>之后，回过头再一看，就是那句话了：还有谁？
0: 你过来呀、啊！
1: <笑>从此，呢，大权帮就在加拿大站稳了脚跟，嗯、停止了仇杀。然后警方也是松了一口气，总算完事儿了啊！就是他们终于开始经营起这种黄赌毒、诈骗、高利贷、洗钱、销售赃车这种正常的业务了。行行，然后警察松了一口气，哎呀，制服他们。对，所以这个其实大家对这一段比较感兴趣的话，可以有一个网络小说介绍给大家看。这个网络小说叫做《大圈杠北美华人黑帮战争》，作者叫冷眼看客，然后里头还是挺细的记载了这些事儿的。大权帮在加拿大啊，这个风云人物啊，还是诞生了一些的。嗯，但一般都很低调，在我们国内报道也非常非常的少。对对对，我们都没怎么听说过。我们现在就要给大家介绍一个人，这个人叫做谭国聪。这个可能有人就是当时就问了啊，这个加拿大警方不能跟美国警方一样渗透进这个大权帮搞破坏吗？就是我起码是挑动你们之间的帮派内部的矛盾啊，什么东西的。或者挑动几个华人帮派之间内斗嘛？嗯，这个不行吗？不能，为什么呢？因为大圈帮啊，升级了它的组织架构，非常的严密。这就是我们之前提到的啊，小红本儿吧。<笑>对，他们呢，成员呢，首先都来自于香港这边，不是你想加入就可以的。嗯，而且呢，即使你找到了香港的线人呢，你想打入他们大圈帮也不行。嗯，因为大圈帮的组织切口都是小红本儿本这个东西你没个十年的功底，你就背不熟它。对，你没法背上句接下句。所以呢，这个大圈帮啊，就是在加拿大呀、啊，加拿大政府啊，就是对他们毫无办法。但是大圈帮渗透加拿大政府的能力是一等一的强，就是被反渗透了。二零一九年的时候，刚过去的二零一九年，两年前了，加拿大发现啊，洗钱活动当时特别的猖獗。他已经深入了当时温哥华当地的各种地下的经营场所了。嗯，他们就想查查到底幕后是谁。结果啊，他们一查查出了这个谭国聪。
3: 嗯
1: ，他呢就是一个大圈帮的大佬。其实这个人早就好多次的入狱了。对，就被查出啊洗钱啊、贩毒啊、仇杀啊一大堆的罪名。然后的话，这个咱们都知道啊，就是人呢，就是他多次入狱。但是加拿大这个法律啊，嗯
0: ，公平、公正、公
1: 开，对对对，一旦要强调这个律师啊，就上去，刚刚刚的一通辩护，最终呢，二零一六年的时候就被被判入狱十五个月。但是他这十五个月可没蹲监狱，对，没错，没蹲，嗯，就因为公平、公正、公开嘛，交了钱你就可以不蹲嘛
2: ，保外就医都不用，就给钱就行
1: 了。嗯，他是
0: 判十五月监禁，不用坐牢
1: 。对，没错。二零一九年被捕以后啊，警察就冲进他们家里头了，然后冲进去了以后，直接就懵了。嗯，他们家墙上直接就挂着这个谭国聪和这个当时之前的这个大不列颠哥伦比亚省前省长的合影，俩人的合影就挂在墙上，你看，然后再一查呢，就发现这个加拿大的国会议员他的自己的私人的律所都在帮谭国聪洗钱。嗯。然后，而且呢，在唐国聪被捕的时候，还正在帮他购买了一套价值七百七十五万美元的豪宅，就是加拿的议员自己的律律所在帮他经营。是是是。所以呢，现在唐国聪这个人被判成什么样？有没有结果了
0: ？唐国聪这边好像是咱们一直想拿他。对，因为加拿大的司法体系导致这个人一直留在加拿大，没有给遣返回来。他最早怎么过去就挺迷惑的，他是到了加拿大之后，然后跟移民局说我没有护照，就是有一个舌头把他从香港运到了泰国，然后不知道怎么着又到了韩国，从韩国飞到温哥华。本来当时就要给他遣返的，后来他直接就申请了难民留在加拿大的。哦、然后九十年代初的时候，他跟他前妻两个人就因为各种就是。犯罪，然后收到了驱逐令了，已经。当时不知道为什么，就是处理驱逐的时候，他俩就没给弄走。后来呢，九八年就有人投诉他，他放高利贷。然后警察去搜他们家的时候呢，就发现了各种什么没有兑现的支票啊，还有毒品，还有武器。这不就成为一个案子了吗？然后这个案子的公诉时间长达四年，所以这个期间他就又没有被遣返。然后二零零二年的时候，不知道他用了什么关系，花了多少钱啊？最后这个 BC 省的法官裁定。不接受窃听材料作为证据，他被无罪释放了。嗯，零四年呢，他又要给他遣返。当时他还是托了一个移民官，这个移民官以人道主义和同情心为理由，批准他可以留在加拿大，还给他申请了永居的机会。反正就那意思，就是孩子都在这儿生了，不能让他们骨肉分离。反正就就那,就那，就那么说吧
1: 。这这这，加拿大就就喜欢这个。
0: 对、啊。然后零六年的时候，又从他们家搜出了毒品、武器什么各种东西，然后。又起诉花了四年，结果遣返这件事儿就又中断了。他又在加拿大苟了好长时间。一五年十一月，就刚才说那个抓捕，在听证会举行之前，唐国聪就找到了当时驻华的大使麦卡伦。不知道怎么回事这个事儿就和解了，所以他才判了十五个月监禁，没有坐牢，就是有条件居家监禁。反正基本上就是他只要一被遣返。然后他就赶紧犯点事儿，或者就是说找谁举报他吧，就类似这意思。然后上诉审理一拖再拖，最后反正他也总能无罪释放
1: 。就是你看这个人啊，他犯了这么大的事儿，他居然花点钱，十五个月就出来了。嗯，我觉得就是其实咱们的国人啊，是不是我不知道是不了解加拿大的法律，还是高估了加拿大人的底线？嗯，如果当年是不是咱们花点钱，孟晚舟早就送回来了。
0: 那不行，因为有爸爸盯着他们。
1: <笑>啊，这个爸爸的事儿就不能特事特办了，是是是,是。然后咱们现在就要讲回到这个大圈帮，为什么说这个大圈帮在这个加拿大干出了一个惊天动地的事儿？嗯，就要讲到他的终极大佬了。二零二一年一月二十二号的时候，国际警方耗时了十七个月的围剿，荷、嗯、兰警方啊。在澳大利亚警方的强烈要求之下，在阿姆斯特丹机场逮捕了谢之乐。嗯、整个过程中谢之乐没有任何的反抗。谢之乐这个人啊，今年是五十七岁。嗯，他是加拿大籍的华裔。嗯，他没有什么太多的照片，<是>我们在网上只能找到他一个正面照，是他的证件照。这些照片，从这个照片上看啊，他就是他怎么说呢？特别的特别普通，嗯、就是你看不出他有什么特别的牛逼之处，不能说是像我们看到这个某李巴巴什么这个总裁似的，一眼就能看出他这个过于常人之处，对吧？
0: 对。但我看那谁的照片，就是那个最刚才最早咱们说那个胡须勇，他那照片一看就是一
1: 狠人
2: 。还有那个纪炳雄，看着就特狠。嗯、张
1: 子强这些你都能看出来。但是到这一代的时候，你会发现他们都已经是看着特普通了。谭国聪你也看不出是什么个特别的人物来，嗯、你就会觉得他是一个嗯吃的胖胖的，然后完了以后就是一个特别街坊邻居的那种角色。最
0: 多可能觉得稍微有点钱，但是觉不出来是一个狠一人
1: 。对谢之乐这种人的话，你一看就是跟那个公交车里碰见的这种的，这、就、个、是、让不让座的这种大叔都没什么太多区别。嗯就是这么一个人啊，他呢被送绰号叫做“亚洲矮子”。嗯，这个绰号其实并不简单。谢之乐虽然在咱们国内没有什么名气，但是在国际上，他是一个非常的狠人。嗯，他被与这个墨西哥的大毒枭古斯曼
3: 和哥
1: 伦比亚的大毒枭这个埃斯科巴并称为世界三大毒枭。会
3: 、哎、哟。哎呦
1: 这里头就要提一提咱们这个出现过几次、游走在咱们节目几次的古斯曼了啊！嗯、他这个亚洲矮子的绰号是为什么呢？就是因为他出道比古斯曼晚。嗯，古斯曼的外号叫做矮子，因为古斯曼只有一米五二高。哦、他呢，江湖人送外号就叫矮子。嗯，然后呢，他有多狠呢？简而言之，就是他是墨西哥最大贩毒集团的头目
3: 。是，多
0: 少都听说过。
1: 他整合了墨西哥当地很多的大贩毒集团，最后变成了贩毒集团的总头目。他手底下控制着一个数量达15万人的武装贩毒部队。我妈
2: 呀！
1: 独立建国不让他。咱们都天天说本拉登，本拉登什么的，通缉犯什么东西的，嗯、但是其实，在福布斯十大恶人榜上，本拉登是第二位，古斯曼是第一位，榜首。嗯
2: 他该的，他
1: 为什么呢？他因为他把传统的制毒贩毒的这个产业链啊，他改造升级成了军事手段贩毒。嗯，咱们在之前的节目里提过，他用飞机贩毒，是。用汽车运，潜艇，他有对对对对，后来他还用潜艇贩毒，哎
3: 、<呀>
1: 是吧？而且他还雇佣了经济学家为他做销售策策划来贩毒，还雇佣了法律专家为他的贩毒事业合法化。而且他还和这个大的毒品制作人，所谓的绝命毒师叶真理嗯，合作，工业化大批量的制造高纯度的毒品。有管理天赋。最后他，他他的这种毒品销售其实是触及了美国的各大医药公司的利益。嗯，因为美国各大医药公司的它的这个镇静剂啊，这个制片什么，其实就是美国很多毒品的来源，阿片类药物嘛，所以美国才会跟他对着干。而且还，还再再提一下，刚才咱们提的第三大毒枭，也是在咱们节目里出现比较少，今天刚提的埃斯科巴。嗯，这个帕布罗·埃斯科巴这个人啊，其实可能知道的网友就更多了。网飞有一个网剧拍到了第三季，就叫做《毒枭》，嗯，讲的就是他的故事。他太传奇了，嗯，他呀，在这哥伦比亚呀，已经是无法无天了。他是可以去刺杀自对自己不满的总统候选人，只要你说你是要缉毒，这个总统候选人说出这个名号，就把你杀了。而且呢，他曾经带私人武装攻占过司法大楼，屠杀当时的哥伦比亚法官。真狠！而且，他有一天突发奇想去竞选总统去了，他差点还当上了哥伦比亚总统。可以，这个人就很传奇了。你想，能被拿来跟古兹曼和埃斯科巴并列相提的谢之乐，他的势力得有多大？形势得有多恶劣？嗯，咱们完全没听说过。为什么呢？就是因为谢之乐懂得低调做人。嗯。因为咱们华人啊，就是他懂得这个做事情，我做的越大，我要越低调，我要隐在后头去，嗯、我不能出来来显。所以呢，他其实他的实力是这三个人里最大的
0: 。我觉得他们这种人都属于这种玩脑子的人，不是像之前比较早期的那种，就是莽夫蛮干那种
1: 。哎，莽夫全都被他们干了。嗯，呃，但是埃斯科巴。也够莽的了，嗯，所以谢之乐总觉得古斯曼和埃斯科巴把把他们仨放在一起提，是对自己的一种不尊重，因为觉得那俩人确实脑子可能差一点，嗯，所以呢，谢之乐呢他就很低调，他的巅峰时期啊，他控制着全球百分之七十的冰毒市场
2: ，哎呦喂、哎，
1: 向十二个国家输出大量的毒品，真香<像>。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的估计啊。谢之乐团队仅在亚洲地区掌握的毒品交易规模是每年七百亿美元
3: 。嗯，
1: 保守估计，谢之乐本人一年的收入是一千两百亿人民币以上。而且我很震惊，一个就是毒品交易规模如此之大，得有多少人在吸毒？嗯，这个事情，就可能我我们是生活在中国。不但生活在中国，我们还生活在北京，可能离朝阳群众比较近。嗯，就是没有就是接触过这个，但是这种交易规模好像在国外吸毒是一个很普遍的事情一样。嗯
3: 、呃
0: ，在新西兰的时候，它本地是不合法的嘛？嗯，但是也是会有一些人会有这种私下交易。基本上你走到哪个红绿灯，如果说你在红绿灯或者说在电灯上面看到那上挂了一只鞋，这样就会有毒品交易。哦，嗯
1: ，就是属于一个暗号吧。电灯上挂鞋就是一个暗号，
0: 对，非鞋胶啊。<笑>对，之前那第一期的时候，我们不就讲过了吗？就是他们那些流浪汉或者小孩他们就是有多那个什么瘾有多大，就是在我们店里会抢那个鞋胶，然后去吸，说那东西能治
2: 我很无语，我也<笑>
1: 。那<笑>在英国呢，很普遍吗？
2: 我我知道就是有抽的，嗯，但是
1: 大麻是吗
2: ？嗯，对，就是尤其那些就是滑滑板的那种板仔，嗯，他们在那个广场上，有时候你路过的时候，你会闻到那个味儿，对对对，你一闻就知道是那个臭味儿
1: 。他们当街抽是吗
2: ？嗯，对，就在大街上抽
1: 。那警察管吗？不管。哦，就是法律是这么规定的，但是真正执行法律的时候。执法的情况下就是松很多。
0: 我觉得国外的执法能力真的很差。嗯
1: ，哦，就是法律规定很严，但执法能力很差。
3: 对
1: ，但是那边的话，最大的其实交易市场是在澳大利亚。嗯，就是早在十多年前，其实澳大利亚警方就开始追踪他了。嗯，据澳大利亚警方调查得知啊，就是他们发现啊，就是这个贩毒集集团啊，操控着亚洲地区这个整个的这个七百多亿美元的毒品交易嘛。很多都是从澳大利亚这个地方转岗的
3: ，嗯
1: ，然后再输入过去的。2019年10月的时候，中国、澳大利亚、泰国、缅甸、美国、日本多个地方联合行动，正式开启了历年来最大规模的亚洲缉毒行动。这个行动呢，主要任务其实就是抓捕谢之乐。嗯，那这个人到底是怎么发迹的？我们就来看一看啊，这个。他呢，人送江湖上人送外号“三哥”，太普通了，嗯，是吧？我当街看着你了，我叫哎三哥什么的，别人不会有什么反应
0: 。是哪个胡同里没有几个三哥
1: 呀？就是，但是呢，就是他发迹，就是发迹在黑帮里头。嗯，他本人呢，是一九六五年出生在广州的一个特别贫苦的一个渔民家庭，嗯、特别穷。他还没到十八岁的时候，就跟同村的几个小伙伴就觉得不上学了。就要偷渡到香港去闯荡。当时啊，他们一上岸啊，就为了自保，就加入了大全帮，哦、直接就加入大全帮了。在香港呢，谢志乐呢表现出了他的聪明才智。嗯，他特别善于经营赌场。哎，我经营赌场的话，就生意越来越好。嗯，很快他就爬到了中层的位置，而且人呢特别的圆滑，就是我能处理好各方的关系。嗯，然后到了八九十年代的时候，就是。整个香港对黑帮的打击力度就开始加大了嘛，要回归了，所以大圈帮呢，很多人就开始携带资产，就分批逃离香港，其中呢，大部分都去了加拿大温哥华这个这些地区，就是呢，谢志乐的就是其中的一个，就去了。一九八八年的时候，其实就是他为了躲避这个警察的追捕嘛，他毕竟是开赌场的这个大手嘛。要追捕他，他的亲戚啊就帮他移移移民到加拿大了。刚到加拿大的时候，嗯、谢之乐其实是洗心革面的，他想有一个正经的工作。哦，哎，所以呢，就下定决心呢，就不干黑道了。他就跑到了多伦多的柯达胶卷厂和这个富士胶片工厂这俩工厂，就去上班去了
2: 。后来不倒闭了
1: 吗？呃，对，他就他当时呢，就当时的时候，柯达和富士那是非常厉害啊。对，得数码相机出来以后才倒闭的呢。他就当时就过上了996的幸福生活了，然后呢，可惜啊，就是可惜，就可惜在什么呀？这是一个资本主义世世世界，嗯，当时这个资本主义的世界工厂啊，对人性的抹杀和剩余价值的剥削是无所不用其极的，就简直比刀口舔血还惨烈。为什么呢？因为就是苏联解体之后，笼罩在全世界这些资本家头上的这个乌云终于散去了。他们没必要再假惺惺的给你工人什么福利
3: ，嗯，
1: 我照死了干就是了，我榨取你就是了，没有人替你工人阶级再出头了，打工人出头，劳动者出头没有，所以的话，他们就越干越这样。我就像咱们开头说的，我干了那么多，我挣不到什么钱，然后完了以后，经常家里有个大病小灾的，我就破产了
0: ，让人欺负。
1: 所以呢，谢之乐就是干了这些年以后就，就就觉得自己还是不行，就与其这样，我还不如混黑道了。嗯，就在一九九二年的蒙特利尔市的一个小巷里头，随着两声枪响过后，咱们的谢之乐又开始提枪上车，再次回归了黑帮的怀抱
0: 。我就特别想不明白的一点是，你挣多少钱够啊？够花的呀，非得去做这些违法乱
1: 纪的事儿。哎，你要不要你不要忘了，他们这些移民过去的人，他当时在那边厂子里打工，刚开始的时候可能没有拿到绿卡或什么的时候，他享受不了这种高福利的，什么。我可能赶一个帽，我就得花好多钱，就得破产。而且的话，当时的美国和加拿大的话，他的医保系统还没有那么的完善，嗯，所以的话，我没有那么完善的话，我看病会很贵，可能稍微得点病我就穷了。而且他还拉家带口的，还有老婆孩子。
3: 嗨
0: ，不评论
1: 。对，咱们说过什么样的土壤造就了什么样的社会，嗯，对吧？所以呢，就是这次呢，谢日乐一出道了以后，大家一看，哎，不错啊，老谢又来了。嗯，回来了，来了三哥，可以可以,可以，三哥回来了。然后三哥回来了以后，弄赌场吧，知道吗，三哥，<笑>跟你认识的似的。的<笑><笑>然后，然后结果希日乐说：“这回我不弄赌场了。”嗯，干这个赌场啊，提心吊胆，还经常被抄，没前途。咱干毒品，
0: 这不提心吊胆、啊
1: 。<笑><笑>与其这样提心吊胆，有固定的场所，咱还不如干毒品呢。然后之后他的故事就特别的隐蔽了，嗯，就是爆料的非常少，因为人刚逮到嘛，而且未必也能挖得出来。嗯，他们就是因为大圈帮的形式低调，所以他不像。那边王飞都能拍电视剧，是是是那么那么的张扬，人自己出书宣扬自己的故事，多少个老婆什么东西，咱这儿没有
2: 。然后就像绝命毒师似的，本来是一个老老实实的化学老师，也是被这个逼得自己生病了，没办法，那我就发扬自己的专业特长。嗯、
1: <笑>中国两大绝命毒师刘昭华和这个和这个叶真理两个人，一个就是叶真理，是因为穷。穷怕了走上这条路的刘兆华是，他这辈子梦想就是研发越来越好的冰毒走上这条路的
0: 。他是李代的
1: ，哎，对对对，这就是天生的嘛。一直到什么时候就又他又出现在人们的视野里呢？就是在一九九八年的时候，嗯，美国和加拿大破获了一个特别大的毒品走私案，这毒品呢是由意大利黑帮在蒙特利尔呢装进这个水果运输车里头。运到纽约的意大利裔的理发店里头，然后来批发的，压货的呢还是意大利黑帮的第六家族，这很大了嘛，就觉得这个事儿应该是很保险的嘛，不会出什么纰漏。结果呢，这个压货的人他嘴没那么严，嗯，他不像咱电视剧里看的似的，这个黑道家族那么严什么的，他直接就给撂了，说这个货是谢世乐的，你们去逮他吧。
2: <笑>当个污点证人还能给减刑什么的。
1: 是，然后谢之乐呢，就是就由这件事儿，谢之乐后来也改组了自己的毒品犯罪集团，就觉得这太不靠谱了。我找的是这么靠谱的家族给我运都不行。嗯，是。然后呢，当时加拿大警方就把谢之乐给逮捕了。按理说，逮捕了毒枭，你就按法律判了就完了吧？对、嗯，是吧？这很正常。又是公平、公正、公开了。哎，来了，哎，加加拿大法律来了。但是呢，谢之乐的律师呢，就起草了一份文件。说谢志乐家里啊，上有七旬老母，下有十二岁的患肺病的小儿。嗯，他是生活所迫去犯的毒，而且呢，还给出了一个特别详细的计划书。说你看，我们已经计划好，在出狱以后呢，开一个中餐馆，踏踏实实的过日子，振兴加拿大的餐饮业。你看啊，我开餐馆的钱都准备好了。今晚上我就送到各位这个法官的家里同学，你帮我来保管一下。然后加拿大法院就秉承着公平、公正、公开的原则，把这个无期徒刑改成了九年有期徒刑。在监狱里呢，谢志乐呢，由于这个表现特别的良好，他还能随时跟外界电话沟通，所以就远程指挥着自己的毒品帝国的运作，开始改组自己的毒品帝国，改组自己的运货方式。还因为表现良好减刑了一年，
2: 就跟里边他也没闲着，其实
1: 啊，对对对对对，而且呢，他就因为毒品生意做得特别好嘛，表现良好嘛，就赶紧减刑了一年，然后就放出来了。等他出狱的时候，自己的毒品业务其实已经扩大了十多倍了
3: 。嗯
1: ，他出狱以后啊，人们看到他的时候就长期带了八名泰拳保镖，据说啊，有一人啊，其中有一个人还是泰泰国的泰拳国家队的成员。我天呐。而且呢，谢之乐曾经在澳门的赌场一晚上输掉过六千六百万美元，目的就是为了洗钱
0: 。那他应该是真有钱。泰拳打黑拳的非常贵
1: 。咱说了，他三年那个钱数，一年一千两百亿人民币啊，嗯、三年能挣出一个爸爸来，对吧？是，爸爸的身价也就这么多吧。那么大圈帮为什么就是他能做的这么大呢？这就要说到这个谢日洛的高明之处了。嗯，谢日洛成立了一个公司，叫做 The Company，
0: 就叫公司，就是公司
1: 。<笑>所见即所得，这个这个非常的直白。这个、听君一席话，如听一席话。这公司就叫 The Company。嗯，然后呢，据加拿大警方说啊，这个组织纪律十分严明，他很多方面都比这个墨西哥和拉美的这个毒贩组织严密高明许多。他的运作的渠道啊，也非常的了得，你知道吗？他这个方式啊，就是到今天为止，国内好多互联网大佬，包括跑了没跑了的这些，你听了都得直接叫他一声大哥
2: 。讲
1: 讲<的>，第一呢，首先呢，他构建了一个生态系统，这就很熟悉了啊，贾某。<笑>比如呢，就是墨西哥的黑帮都是你死我活的，我打服了你。你要么被我兼并掉，这种的，知道吧？嗯、但是呢，他这个公司呢 ，The Company 呢，就是由五个最有排面的亚洲黑帮一起持股组成的哦，分别是1 4 K、和盛和、新义安、大圈帮和竹联帮。我们合作，我们五个帮派一起持股，在你里头占股份。嗯、在分销渠道上呢，谢志乐就在日本、泰国、澳大利亚，就是当和当地的黑帮合作。谢志乐供货，当地的黑帮来分销，我不抢你生意。大家所有人从上到下合作共赢，和气发财。
2: 清晰的分出了上游和下游
1: 。<笑>如果当地黑帮不合作怎么办呢？很简单，谢志乐也不会大打出手灭掉这些黑帮。嗯，他的方法就是用钱去砸，砸到他们同意为止
2: 。行，谁不想挣钱呢？就是。哎、就
1: 就是我也希望被砸一下啊！
2: <笑>别说这种话吧。<笑>
1: 然后呢，就这种并购和持股的方式啊，它特别有效的降低了整个黑社会组织内部的内卷，嗯，避免了摩擦的产生，所有人全都非常高兴。其次呢，就是在品控上，就是产品的品控上，这个谢之乐啊，就直接自己飞到金三角这个地区，和这个军阀毒枭直接就交易。嗯，他为什么？他有十四 K 在啊。他很容易就能联系到金三角的毒枭，去了以后交易以后，他自己亲手上去去挑货，他从源头上精选最优质的原料，合成这种传统毒品，这是传统毒品一条线啊。然后呢，他又在缅甸直接建立了一个大型的毒品研发中心，搞这种舌尖上的金三角。对，他就去合成化学毒品，就刘昭华那一招吧，从化学上来合成这个毒品。他在这个实验室做了大量的科学研究，他的目的啊，就写在了他实验室中心的产品手册上。原文是这么写的啊，听着这句话，以此来提高产品的使用体验和用户的满意度。想想这句话，你听着耳熟吗？<对>这个不就是我们今天这个互联网这个这个公司吧，就是一直在秉承的原则吗？是你想想，他什么时候搞的？那会儿互联网还不是很发达的时候，就在做了。嗯他的这种行为直接就导致了原有的那些毒品粗制滥造的毒品就迅速消失了。嗯，就是有的有的毒品的这个贩毒集团就说啊，就是手里只剩下了谢之乐的毒品，没别人儿的了，因为他质量最好啊，价格还便宜但、这
0: 个。但是他这个优化到最后就是让人死的更快，
1: 估计是。然后呢，第三个呢，就是他把这个功夫用在了客户服务上面。嘿呦，他做了大胆的创新，非常厉害。谢之乐当年就承诺啊，全球范围内任何买家的货物，只要被警察查获，嗯，我保证无理由退还定金或者再次补发货品。你你听听，在那个电商还没有普及的年代啊，他已经在打造全球毒品配送的信任系统了。行，这跟我们的七天无理由退货是一模一样的，
2: 太行太会了
1: 。对。就是他们这一套操作下来，你想他能不成为这个世界毒品集团的老大吗？就是别人根本没有办法跟他来竞争。二零一一年的时候，澳大利亚警方在墨尔本发现了一个毒品走私团伙，结果呢，这个毒品走私团伙规模太小了，嗯，太小了，于是警方就决定呢放长线钓大鱼，所以呢就是在监听的同时呢，一年里头就不断的截获他们走私的毒品。等于是狂刷自己的 KPI，
3: 嗯
1: ，就是我也不逮你，我就截过毒品，完成我的 KPI， 因为他的供货商就是谢志乐的 The Company， 嗯，他一旦出事了，谢志乐就要补发，无条件补发他货品。一年里头补发了好多次以后，谢志乐就就想了，你这是不是跟警方一块儿玩,玩我呢？你这也太过分了。于是的话，他就约这个头目见面，嗯。然后就这次见面，让澳大利亚警方知道了谢志乐的身份
0: ，永久拉黑
1: 。但是啊，就是从2013年发现他的开始，到2021年被捕，一直八年时间，警察为什么抓不到他呢？嗯、就是在江湖上流传着他各种的传说，各国警察就是对他无可奈何，不知道他这个人在哪儿。直到2016年的时候，泰国当地的警方在仰光机场抓到了一个姓蔡的男子，他来自台湾。然后呢，他把这个毒品白粉裹在腿上，就把他抓获了。起初的时候，警察就询问他，他什么都不说。后来他，警察在他身上搜出了两部手机，里头有这个贩毒组织发给他的内容，除了好多照片以外，最关键的就是一段视频。这段视频里头有一个男人被蒙着脸，不停的哭，然后周边呢至少有三个人在对他进行施虐，用锤子锤他的头。还用这个小型的喷火装置烤他的脚。
2: 哎呦喂
1: ！当地警方就说了啊，这个毒贩子手里出现这样的视频，就说明什么呢？是黑社会在警告这些毒贩，如果背叛组织的下场就是这样的
0: 。真够狠的！他不是不打打杀杀吗
1: ？然后，所以的话就解释了这个姓蔡男子为什么不说这话。嗯，你看，这就印证了之前这个用意大利的这个黑手党贩毒，但是完了以后直接就给人撂了。这个后果，这么多年抓不了他，是因为他的小弟绝对不料他。但是呢，这个视频出现了以后，通过手机啊各种的上下线的调查呢，警方还是摸到了谢之乐身上，还是证明是谢之乐在操控这个事儿。二零一九年的时候，澳大利亚警方就破获了一个一点五吨的冰毒走私案，
0: 妈呦，一
1: 点五吨，他们就在这里头发现了一一些这个视频的片段，视频的片段当中啊，警察发现谢之乐啊。有一个特点，是什么呢？由于谢之乐常年沉迷于这个冰毒的品控工作，所以的话，他手接触了很多腐蚀性的液体。嗯，他的双手啊有腐蚀后留下的疤痕
3: 。哦，
1: 手是那样粗糙不堪的。哎，你说这个沉迷品控是好是坏啊？<笑>最终啊。就是在澳大利亚警方的一致要求之下，荷兰阿姆斯特丹的巡警呢，最终发现了谢之乐。巡警，巡警看到了他的手，发现了谢之乐，就把他抓捕归案了。嗯、他呢，预计是在当地就是聆听审讯之后，会被引渡到澳大利亚受审。如果没有意外的话，这个亚洲矮子谢之乐的命运可能就。跟那个大毒枭矮子一样，古兹曼一样，被判一个终身监禁，永远在这个监狱里头了。他们没有死刑啊！前两天不是还说吗？要求咱们国家废除死刑
0: 。不，绝对不能废除死刑。我觉得毒贩就该死
1: 。对，没错，你说的对。咱们还是要在这儿重申一下，咱们每年在国际禁毒日，也就是我们虎门销烟的。那个历史上虎门销烟的第二天，这一天我们会把积攒了一年的毒贩拉到刑场上一起枪决，来祭奠林则徐的在天之灵
0: 。我觉得真的毒贩害人害己
1: 。是的，啊、呃，在这儿讲到这儿的时候就总结一下了啊，这个大圈帮啊，其实是一群是一群这个打工人自保成立的组织，刚开始，嗯、但是呢，由于成员呢过于专业的战斗技巧。嗯导致他们突然就崛起了，降维打击了其他的黑帮，最终成为了世界级的一个黑社会组织。但是呢，随着那个时代的过去，他们诞生的土壤的消失，大圈帮也会泯灭在世界的历史长河当中。嗯。而今呢，回光返照其实是来自于那边海的那一边那一片孕育着犯罪的土地，就是从上到下的腐朽透顶。哪里有腐烂的土壤，哪里才会结出这种恶之花。是的，就比如说那个叫阿姆斯特丹的城市，虽然他逮捕了谢之乐，但是在这个地方将会有一场混战，把它变做一个由华人黑帮统治的城市
0: 。嗯，那这块我们就下期再说。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百味怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事想和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，<
3: 最终 S 1> 拜拜。尽管我渴望你听，未到。